0: Herzlich willkommen zum unterklassigen Werder-Podcast, hör mal wer hämmert, über den zweitklassigen Verein SV Werder Bremen und wie immer mit dem erstklassigen Lars Knieper. Hallihallo.
1: Matthias, vielen Dank. Das Erstklassige kann ich nur zurückgeben und muss dir gleichzeitig widersprechen, denn ich bin so unterklassig, dass ich das Spiel, über das wir eigentlich reden wollen, nicht mal gesehen habe. Ich... Äh bin fast
0: schon ein bisschen neidisch gewesen, weil ich war tatsächlich, als ich angefangen habe zu schauen, ich war ich war super gehypt, ich, hab, ich, ich bin extra noch einkaufen gegangen, habe mir ein paar Bier geholt und so hab das geschaut, Trikot angezogen und war richtig so, ja geil, endlich wieder Fußball und so und dann kamen ja relativ schnell auch sehr viele Tweets rein von Leuten, die dann doch im Stadion waren und ich man kann natürlich viel drüber diskutieren, wie es jetzt gerade ist wegen Corona und so, es waren natürlich alle etwa geimpft, genesen oder getestet. Und was auch ganz schön war von Werder, dass es irgendwie ein Impfangebot gab für noch nicht Geimpfte, dass man am Spieltag mit Johnson 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 und Johnson geimpft werden ähm, konnte. Und bla bla bla, ne? alles zwei Seiten, bla bla. Aber ich fand es einfach trotzdem einfach irgendwie, ich war einfach extrem neidisch. Ich habe die Bilder gesehen von irgendwelchen Bieren im Stadion und ich war einfach nur so, fuck, ich möchte nichts mehr als jetzt auch da sein. <lacht> und der Gedanke ging so für 30 Minuten äh, nach dem Anpfiff. <lacht> Dann war es schon wieder so ein bisschen so, Puh, uiuiuiui, weil es dann, ich glaube, man hat halt eben einfach von allen Seiten mehr erwartet. So, Also es war, glaube ich, die Erwartungshaltung war, glaube ich, extrem schwer, was, glaube ich, auch dieses Spiel noch ein bisschen enttäuschender irgendwie macht, weil es, glaube ich, klar ist, dass wir jetzt nicht alle Spiele gewinnen und das Hannover vielleicht auch noch eins der schwierigeren Spiele sein könnte. Und trotzdem war es einfach danach extrem frustrierend. Also das, ja. Fand ich sehr schade, weil ich habe mich, wie gesagt, extrem gefreut auf das Spiel, endlich wieder Werder, endlich wieder so ein bisschen Atmosphäre, zumindest in, also zumindest irgendwie phasenweise. Und dann kam irgendwie sowas raus.
1: Ja. Äh, ja, und ich war auch ziemlich traurig, das halt nicht zu sehen, weil ich schon aufgeregt war ähm, bezüglich des Ganzen und habe dann aber auch aufgrund der Reaktionen und so ein bisschen vernommen, das, da wollen wir gleich vielleicht drüber reden, vieles hat sich so angefühlt wie letzte Saison. Und mhm. dann dachte ich, Vielleicht vielleicht gucke ich einfach kein Spiel bis bis September <lacht> halt <lacht> und hoffe dann, dass, dass dann eben Dinge anders sind. Aber ich glaube, das werde ich nicht durchhalten. Ja, ich,
0: ich finde es halt auch schwer, weil ich ich war natürlich auch irgendwie genervt und dann ist es aber auch so ein bisschen, man man hätte ja schon irgendwie damit rechnen können. So Es ist halt eben noch es ist noch nicht sehr lange her, dass wir abgestiegen sind. Es sind natürlich extrem viele Spieler dabei, die mit abgestiegen sind, die glaube ich auch vielleicht irgendwie eine entweder so eine Haltung haben wieso eigentlich bin ich zu gut dafür und warum bin ich überhaupt in der zweiten und eigentlich will ich weg dann gibt es wahrscheinlich auch Spieler, die trotzdem noch mega hart mit dem Abstieg kämpfen müssen und plötzlich ist man nach Ewigkeiten Erstligazugehörigkeit in der zweiten Liga andererseits hat man auch irgendwie diesen Druck, dass man jetzt irgendwie denkt klar sind wir einer der Favoriten und auch wenn es glaube ich tatsächlich irgendwie kein klar ausgesprochenes Ziel ist, ist eigentlich klar, dass man wieder aufsteigen will und irgendwie auch muss. Und deswegen glaube ich, ist es halt eben schon einfach sehr viel Druck und man hat irgendwie noch diesen halbfertigen Kader und startet damit halt eben gegen einen eingespielten, eingespielten Zweitligisten irgendwie, die halt eben ihrer Rolle bewusst sind und wir halt eben irgendwie nicht so richtig und ich ja, ich 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 glaube, ich habe gehofft, dass alles wieder gut wird, aber ich glaube, wenn man es realistisch betrachtet, ist es halt eben so, wie es ist. Wenn man mit so einer Aufstellung rangeht, noch nicht genug Transfers, dann wird es halt eben auch nicht einfach gegen Hannover. Man muss im Endeffekt auch sagen, so wie die Chancen verlaufen sind, kann man extrem Glück haben, dass Hannover einfach teilweise auch zu blöd war, ihre Chancen zu machen. Und da haben wir einfach extremes Glück gehabt, dass wir eben nicht direkt das erste Spiel verloren haben. Von daher, ja, ist glaube ich, irgendwie hat es nochmal gut aufgezeigt, wo die Baustellen bei Werder liegen. Und wir haben zum Glück jetzt ja noch ein bisschen Zeit auf dem Transfermarkt, irgendwas zu tun, wobei es natürlich auch irgendwie scheiße ist, dass es halt eben die Saison irgendwie schon losgeht und dass wir jetzt halt eben hoffentlich in der kommenden Woche bis zum Düsseldorf-Spiel, die ja ihr Auftragsspiel gewonnen haben, hoffentlich noch irgendwas passiert und ich hoffe auch eher in eine, in eine positive Richtung für uns, weil ich glaube jetzt noch ein paar mehr Abgänge rein, ist dann vielleicht auch nicht gerade das Einfachste. Also darf man noch gespannt sein, was diese Woche jetzt endlich mal passieren wird.
1: Ja, es fühlt sich auch, es fühlt sich halt einfach noch nicht so richtig so, es fühlt sich noch nicht richtig an, einfach, ja. ne? Weil man, weil man da weiß, da passiert noch so viel. Und ähm, Markus Anfang hat das jetzt ja auch noch thematisiert, dass äh, das halt eine Rolle spielen könnte, warum dann noch nicht irgendwie so eine Art, was weiß ich, Leichtigkeit oder so ähm, besteht. Ähm, No, und ich glaube, also mir geht es auf jeden Fall auch so, man man, man weiß gar nicht, möchte man gerade mit jedem Spieler so krass äh, sympathisieren und, und den mm. ins, ins Herz schließen, weil er vielleicht nächste Woche weg ist oder nicht so in der Art. Ähm, möchte man, ja, es ist schwer und ich glaube, es ist halt auch für die Mannschaft schwer ähm, und das, deshalb kann ich grundsätzlich auch schon ein bisschen verstehen, dass, äh, dass da vieles noch nicht so rund läuft, gerade wenn halt aktuell auch schon wieder so viele verletzt sind, was ich ein bisschen verdrängt habe, Mhm. Ähm, aber wenn man sich dann die Aufstellung anguckt, äh, dann ist man doch, also ich war überrascht, zum Beispiel mit dem <lacht> Felix Agu auf dem Flügel. Ja. Äh, alles andere war jetzt zugegeben nicht so überraschend, aber halt ein Sargent auf dem Flügel ist jetzt auch nicht so die optimalste Position für ihn, glaube ich. Ja. Ähm, ja, Es ist, ist, ist schon ein bisschen komisch und ein Jungen soll ja normalerweise auch Innenverteidigung spielen, aber wir haben halt keine Außenverteidiger, aber <lacht> den einzigen so richtig echten Außenverteidiger, der in der Liga bestehen könnte, hat er halt auf dem Flügel gespielt. Das ist halt schon, schon ein bisschen komisch.
0: Ja. ja ähm, Cedric Vogt at CW unterstrich finde ich, hat das sehr gut zusammengefasst. Ähm, und zwar da hat er gestern Abend noch getweetet, äh, wenn ein achter Rechtsverteidiger ein Innenverteidiger, Linksverteidiger, noch ein Achter, Sechser, ein Außenverteidiger linksaußen und ein Mittelstürmer rechts außen spielt, dann ist ein glücklicher Punkt gegen Hannover nicht die böseste Überraschung. <lacht> es ist ja wirklich so ein bisschen, ich habe die Aufstellung gesehen, aber erstmal so ein bisschen verwirrt, ob wir doch wieder irgendwie mit Fünferkette spielen. Also ob, ob Agu wirklich Außenverteidiger war. Wir spielen mit Mai Rock-Jungen äh, in der Innenverteidigung. Und nachher war es halt eben irgendwie Agu auf dem Flügel. Und ich habe halt eben... In der ersten Phase, ich fand so die erste halbe, drei vier Stunden würde ich, na, nicht vier Stunde, aber so die erste halbe Stunde dachte ich so, ja, es könnte was werden, so. Wir hatten dann doch gute Phasen, wo es dann, wo man gesehen hat, man hatte irgendwie einen guten Spielwitz. Ich fand, es wirkte alles sehr, sehr dynamisch. So, wir haben es ja irgendwie oft auch aufgeregt, wie träge alles wirkt und dass man das irgendwie nicht so richtig hinbekommt, dass irgendwie da ein guter Spielfluss entsteht. Das fand ich zumindest, wie gesagt, in der ersten halben Stunde, ähm, Extrem Spaß. Ich mir das richtig viel Freude gemacht zuzugucken. Ich fand's geil, wie, äh, wie Schmidt plötzlich einfach mega starke Pässe raushaut und man hat gesehen, plötzlich sind unsere Ecken gefährlich und Freischlüsse kommen irgendwie besser an als, als vorher. Und das hat mir richtig Freude bereit. Da hast du, ja, komm, Aguso als, als, äh, agile aus und so als agiler Außen, das kann das schon auch voll gut. Da merkt man aber nachher schon so, ja, aber ist halt eben einfach auch kein Flügelstürmer. Also das, das ist natürlich was. Und Sergeant auch irgendwie. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen, außer diese eine Szene, wo er komplett den, irgendwie die Flanke von Agu bekommt und statt, er hatte, glaube ich, auch Zeit genug gehabt, den Ball sogar anzunehmen auf der, auf der rechten Seite, im Hannoveraner Strafraum, trifft er einfach den Ball nicht und der Ball geht aus. So. Das, <lacht> ähm, war halt eben so eine auch so eine typische sargent chance wieder irgendwie und es gab, glaube ich, auch habe ich dann schon auch in der zweiten Halbzeit, gab es auch wieder irgendwie so eine gute Konter-Chance, die man dann irgendwie vertüdelt hat. Und dann merkt man dann doch schon irgendwie plötzlich, wenn es dann nicht mehr läuft, ich hatte sofort wieder Flashbacks zur letzten Saison und dachte mir so, fuck, was ist denn, wenn wir nicht direkt wieder aufsteigen, wenn es doch kein Selbstläufer wird, weil es dann doch irgendwie schon so festgefahren war. So, natürlich werden wir wieder aufsteigen, klar, was soll passieren? Und dann passiert halt irgendwie sowas. Und dann merkt man doch irgendwie, dass ich, ich, ich da hatte das Gefühl so ein bisschen, dass man so eine verunsichert halt irgendwann gemerkt hat im Bremer-Spiel, dass so die ersten paar Minuten war noch so ein bisschen beflügelt, so geil, Fans im Rücken, wir sind wieder da, wir haben wieder Bock auf Fußball, wie geil ist dass wir trotz Zweitliga-Zugehörigkeit noch einen sergeant eggestein Osako toprak in den Reihen haben, so, was du vorhin meintest, so ein bisschen, so, die können halt eben nächste Woche weg sein und dann ist es dann irgendwie auch traurig und solange wir die noch haben, ist ja eigentlich mega geil und dann ja, keine Ahnung. Spielen die halt plötzlich nicht mal diesen geilen Fußball und kriegen ja doch nicht so viele Chancen, wie man es sich irgendwie erhofft hat. Und dann mit so einer Aufstellung und noch, wo man doch merkt, so es passt nicht so richtig und die ganzen Zahnräder greifen doch nicht so. Da merkt man schon, dass irgendwie bei dieser neuen Spielphilosophie, die Markus Anfang halt eben einbringen will, fehlt, fehlen ihm halt eben einfach die Spieler dafür. So Und das, ja, ich frag mich halt, wie schnell man sowas ändern kann, weil dann doch irgendwie, ja, man ganz gut noch irgendwie zwei Flügelstürme eigentlich irgendwie brauchen könnte. Aber ich weiß nicht, wie gut die gerade so auf dem Markt zu so haben sind, weil irgendwie scheint es ja nicht so <lacht> nicht so gut zu klappen gerade.
1: Äh, nee, mich hat, mich hat übrigens auch, weil du es auch so ein bisschen angesprochen hast, viele Stimmen und wir haben ja auch ein bisschen nach Input gefragt und da hat sich das so ein bisschen bestätigt. Vieles ist halt dann doch noch so, wie man es aus der letzten Saison gerade kennt, also um das kurz mit Fakten zu hinterlegen, ähm, hatte Werder am Ende immer noch 60% Beibesitz und ich glaube, am Anfang sah das noch deutlicher aus, wenn ich das richtig verfolgt mm, hätte. Yeah. Ähm, man hat mit sehr viel Ballbesitz am Ende doch recht wenig kreiert, sowas war auch Kritik, was Markus Anfang noch benannt hatte und das war ja Klassisch, was man zumindest am Anfang der letzten Saison auch häufig hatte, dass man, ähm, ja, nicht so zu diesen klaren Torschancen kam und aber ab und zu schon den Ball hatte und vielleicht sah das im Ansatz, war es auch okay, aber halt nicht im berühmten letzten Drittel dann irgendwie. Mhm. Ähm, das hat Nina zum Beispiel auch so geschrieben, nicht für anders als die letzten zwei Saisons und das trotz einiger neuer Gesichter. Ja. Ähm, genau, und äh, Mr. Robert äh, schreibt auch, war wie letzte Saison, nach vorne geht nicht viel und hinten landet früher oder später einer halt drin. Ähm, <lacht> ich da habe
0: ich so viel drüber nachgedacht, über diese Nachricht, weil es wirklich so war, so fuck ja. <lacht> Scheiße.
1: Äh, ja, also ich hatte noch wahrgenommen, dass ähm, Marvin Ducks, der sie aber anscheinend so gespielt hat, dass wenn er, wenn wer da noch Interesse haben sollte, teurer geworden ist. <lacht> <lacht> ähm, aber wohl auch einiges hat liegen lassen ähm, im Laufe des Spiels später. Ja. Aber wie hast du denn dieses eine Gegentor gesehen, Was so ein, wie, wie gerade beschrieben, früher oder später, landet halt einer drin oder ja. gab es da Fehl <lacht> Fehler oder ähnliches?
0: Ich fand es halt super, super nervig, weil es halt eben, äh, du hast ja das Spiel nicht gesehen, ich habe dir versucht so ein bisschen was zu, zu schreiben, was gerade los ist und dann habe ich dir, glaube ich, gerade was geschrieben, deswegen auf dem Laptop drauf geguckt und ich guck hoch und plötzlich ist er dann am Jubeln. Ich war, hä, was ist denn jetzt gerade passiert? Weil es halt auch so natürlich extrem ruhig geworden ist in dem Moment, dann natürlich auch ab dann Stimmung eh schon ein bisschen geknickt und auch dann, als man gemerkt hat, dass es nicht mal so ganz so läuft, deswegen ist es irgendwie okay, dass man nicht so viel dann von den Fans, also naja, okay, das, das können wir auch noch gleich darüber reden. Ähm, es war wirklich einfach ein, ein extrem guter Pass, ich wollte es mir eigentlich nochmal angucken, jetzt in den Highlights, habe ich natürlich nicht mehr gemacht. <lacht> ähm, so, Duxch ist natürlich dann genau, rennt genau im richtigen Moment, Moment los. Ich glaube, Mai war es, der es knapp das Absatz aufgehoben hat. Es wurde sogar nochmal im, im, äh, vom Videoassistenten gecheckt. Aber es war halt eben einfach auch ein extrem guter Pass, der gespielt wurde. Das hätte man natürlich irgendwie früher früher unterbinden können. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl so, yo den kannst du natürlich vorher verhindern. Aber das ist halt eben auch so ein Pass, der so in äh, so 1 von 100 Fällen genauso ankommt. Und dann hatten wir, glaube ich, gerade ein bisschen das Pech, dass das war. Ähm, ich hatte auch, ähm, gestern ganz kurz mit, ähm, Ed Thorsten Kings, ganz liebe Grüße, ge ge äh, geschrieben, weil ich meinte halt eben, dass ich von, von Setti einfach sehr, sehr beeindruckt war, weil ich es fand es einfach schön, wie er halt eben seine, seine Pässe ankommen, seine Flanken ankommen. Er hatte auch so einmal die, ähm, ich glaube, war das auch Duksch oder so, den er einmal so aussteigen aus, äh, ließ und dann direkt irgendwie den den mit einem langen Ball einen Konter einleitet. Und es war einfach richtig geil zu sehen, dass so ein, dass wir einen Torwart haben, der wirklich gut am Fuß ist. Andererseits fand ich, wie das, habe ich auch überlegt, das wäre vielleicht so eine Situation gewesen, wo Pavlenka einfach im 1 zu Eins so stark ist, ob er den vielleicht irgendwie, ob er anders rausgekommen wäre, ob er vielleicht, weiß ich nicht, ob er irgendwas hätte, hätte anders machen können. Das ist natürlich alles irgendwie ein, wäre, wäre, Fahrradkette, weiß man nicht, so, ähm, ja, finde ich, finde ich extrem schwer, so, aber im Endeffekt, ich, so können wir tatsächlich irgendwie glücklich darüber sein, dass es halt eben nur das eine Ding war, weil ich glaube, Hannover hatte zweimal einen Alu-Treffer und einmal hatte Dux eigentlich so eine hundertprozentige, wo er den Ball minimal bedrängt, vielleicht nicht super Sicht sich auf den Ball, aber eigentlich den Ball wirklich nur noch reinschieben muss, dann schiebt den knapp am Pfosten vor, vorbei, es gab glaube ich auch noch von ihm irgendwie ein Kopfball auch knapp am Pfosten vorbeigegangen ist. Also, ich glaube, er hätte alleine irgendwie vier Tore machen können, dieses Spiel und macht zum Glück nur eins. Ja, weiß ich nicht. Es, es war top Toppass, Topabschluss. Ich weiß nicht, ob Pavlenka den eher gehalten hätte als etc., aber ich finde trotzdem einfach irgendwie extrem belebend, dass man irgendwie oder extrem belebend, fällt das falsche Wort, aber ich finde es trotzdem einfach extrem schön zu wissen, dass wenn Pablenka geht, wir trotzdem irgendwie einen Torwart dann da haben, der halt eben vielleicht nicht mehr im 1 zu 1 so stark ist, aber dafür halt eben uns anders helfen kann, weil ich hatte letzte Saison, auch vorletzte Saison, habe ich mich einfach extrem oft über Pablenkas Abschläge und Pässe aufgeregt, weil die doch in den meisten Fällen im ausgelandet sind direkt. Und wenn sie nicht im ausgelandet sind, dann lag es daran, weil Theo einfach eine extrem gute Sprungkraft hat und die haben wir jetzt auch nicht mehr. Von daher, ähm, ja, wird das auf jeden Fall, wird mich das wahrscheinlich diese Saison noch ein bisschen mehr nerven. Ähm, aber für mich trotzdem, ich finde es irgendwie schwierig, weil ich mag Zeti, ich mag, mag Pablenka extrem gerne. Ich bin froh, dass wir irgendwie beide haben. Aber ich mag es halt eben auch, diesen, diese Gewissheit, wenn Pablenka gehen sollte, haben wir halt eben einfach einen, einen guten Mann hinten drin und ein paar Millionen extra auf dem Konto und das ist dann auch irgendwie okay.
1: Ja. Äh, ja, ich glaube, ich glaube, dieses Spiel hat so ein bisschen Diskussionen diesbezüglich grundsätzlich ausgelöst, also auch von wegen, selbst wenn Pavlenka jetzt wieder am Start ist und ähm, ohne, dass ich es gesehen habe, habe ich halt nur, und das war ja auch die Begründung, warum Zetterer jetzt gespielt hat, von Markus Anfang, dass er eben spielerisch so gut ist. Ähm, und wenn man, also klar, Pavlenka ist auf der Linie unfassbar stark, aber also die mhm. Abstöße kann, glaube ich, keiner mehr so richtig sehen. Und wenn Pavlenka zurückkommt, hätte ich jetzt vor dem Spiel auch noch gesagt, ähm, klar, und ich glaube auch immer noch ist es so, wenn er zurückkommt, ist er halt die Nummer eins, ohne Diskussion. Aber auf der anderen Seite könnte ich mir schon vorstellen, dass ähm, weiß ich auch nicht, es ist halt irgendwie schon so ein Trade-off. Man, man wird jetzt in der zweiten Liga vermutlich ähm, immer mehr, mehr Ballbesitz haben, mehr Spielanteile haben, und dann hat man auf der einen Seite einen Torwart, der dann auf der Linie extrem stark ist und dafür im Spielaufbau absolute Katastrophe. Oder man, also ich übertreibe natürlich gerade, aber <lacht> ähm, oder man hat mit etc. jemanden, der auf der Linie ganz gut ist, ähm, aber dafür im Spielaufbau sehr, sehr hilfreich ist und quasi einen weiteren Innenverteidiger ausmachen kann, mhm. in Anführungsstrichen. Ähm, was halt öfter gefragt sein wird in den Spielen hoffentlich. Ähm, und es weiß nicht, es ist halt schon irgendwie so ein, ein kleiner Trade-off, mhm. wo, ich, wo ich mir sogar vorstellen kann, dass man als Trainer manchmal sagt, ich hätte jetzt lieber den Torhüter mit, mit den Spielaufbauskills für mhm. das folgende Spiel. Richtig geil finde ich sogar, muss ich sagen, wenn mal der und mal der spielt, das wäre einfach so <lacht> vollkommen unkonventionell. Ja. Ja, äh, aber also das ist glaube ich sehr Realitätsfern. Ähm, ja, aber also wenn Zetera sich jetzt nicht mal in Anführungsstrichen nicht mal äh, Patzer groß noch erlaubt, dann wird das ist es schon schon schwer ihn einfach einfach nur zu sagen, naja, Pavlenka ist halt unsere Nummer eins.
0: Wäre geil, weil man hat ja jetzt auch diese fünf Auswechslungen so, und einfach so mittendrin sagt so, jetzt brauchen wir eher jemanden für die Linie und dann wechseln wir ein paar Blenker ein. So. <lacht> ja, ich, ich fand es eh wegen Spielaufbau gerade, ich hatte auch so ein paar Momente, wo es wirklich der Ball auch nur in den eigenen Reihen hinten zwischen Mai, Zeti und Toprak hin und, her hin und her geschoben worden ist, wo man schon gemerkt hat, dass dann so ein bisschen noch die Abläufe so ein bisschen einfach fehlten, weil es wirklich wirkte von Toprak ab und zu mal so ja, was mache ich denn jetzt damit? Dann hat er einen Zuckerpass irgendwie auf Sergeant gespielt, dann war alles wieder gut. Aber man hat schon, fand ich, sehr oft gemerkt, dass so noch ein bisschen dieser, einfach so, wie bauen wir überhaupt unser Spiel gerade auf, wenn wir halt eben eh nicht die po Position so bedeckt haben, äh, so besetzt haben, wie wir es eigentlich haben wollen. Die Abläufe noch nicht so stimmen, vielleicht noch nicht die Laufwege so stimmen, wie man es doch haben will. Ich meine, man hat auch so mit dieser Aufstellung in keinem, ist man in keinem Testspiel so rangegangen ich kann es verstehen, dass das natürlich noch nicht alles drin ist, aber man hat schon gemerkt, so, dass dann noch halt eben von, von hinten auf dieser Aufbau einfach noch fehlt und ich, ich hoffe sehr, dass wir das alles irgendwie jetzt hinkriegen. Ich meine, wir haben jetzt ja das erste Pflichtspiel jetzt erstmal hinter uns und ich kann es mir halt eben super schwer vorstellen, dass es jetzt bis Düsseldorf alles wieder super gut wird und wahrscheinlich werden wir uns in der Woche hier wieder hinsetzen und sagen, geil, wir haben 0 bis 3 Punkte geholt. Okay, wahrscheinlich werden wir nicht sagen, geil, wir haben 0 Punkte geholt, aber <lacht> Ich meine, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es halt eben innerhalb von einer Woche alles so easy peasy wird, aber ich hoffe halt echt, dass das so ein bisschen so nochmal so ein extra Wecksignal war, so jo, es klappt halt eben schon, es klappt halt eben noch nicht und das müssen wir alles irgendwie hinkriegen und ich bin sehr gespannt, ob wir jetzt deutliche Veränderungen sehen werden beim beim Düsseldorf-Spiel, ob man nochmal irgendwie anders aufstellen wird, wenn halt eben nichts von außen passieren wird, so dass sind dann eben einfach noch weiterhin deutlich mehr Baustellen, als ich mir gewünscht hätte und dann merkt man halt doch, dass es schon irgendwie Nachteil ist, dass man halt eben so früh wieder anfängt mit Pflichtspielen, auch wenn ich mich extrem freue, dass ich wieder samstags oder so Werder gucken kann. Ich hätte mir im Nachhinein nach diesem Spiel doch gewünscht, dass wir nochmal so drei Wochen länger warten können, <lacht> bis es wieder losgeht.
1: Äh, ja. Ja, bin ich auch dabei. Ähm, du hast jetzt schon auch, auch nochmal Toprak angesprochen, ich weiß, dass du den hm? als einen, einen den Stärksten empfandest, ähm, war ja auch hm? defen defensiv die große Stütze, die man äh, ja, die, wie man es teilweise schon von ihm kannte.
0: Hm. Ja, also ich ich war komplett, ich war wieder super Fan, ich war richtig so, ich, ich hatte dieses Gefühl von, was du vorhin beschrieben hast, dass man sich fast schon wieder zu sehr an so Leute klammert, weil sie vielleicht bald gehen, hatte ich so krass bei Toprak. <lacht> ähm, weil da hat man die gesehen mit der Kapitänsbinde und ich war ich so, ach, der ist schon echt immer einfach ein geiler Typ gewesen und ich würde es dem einfach so gönnen, dass der mal so eine Saison beschwerdefrei spielt, einfach konstant spielt und einfach auch jetzt bei uns bleibt. Und auch wenn irgendwie natürlich so ein Kapitänsbekenntnis jetzt nicht unbedingt eine ähm, super viel Aussagekraft hat, wäre es einfach so geil, so einen krassen Rutsch hier hinten zu haben, der einfach alles wegmacht vorne, jetzt gerade noch mit den äh, sehr gefährlichen Ecken von, von, von Niklas Schmidt einfach nochmal für Kopfballgefährlichkeit für für einfach einfach für, für einfach so dieses allrounder mäßig einfach da hat, so er hatte wieder einen guten Spielaufbau, hinten alles weggemacht, was man wegmachen kann. Das Eigentor geht trotzdem irgendwie zu einigen Prozent auf seine Kappe, also das von, ähm, von, 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 von Hannover ähm ja, ich bin komplett begeistert wieder von ihm. Ich würde mir sehr hoffen, dass er irgendwie bleibt. Ich ich kann es mir auch einfach irgendwie vorstellen. So, ich meine, er ist halt jetzt auch wie gesagt nicht mehr der nicht mehr der jüngste Spieler und vielleicht hat er auch einfach Bock. So, ich, ich hoffe es ein bisschen. Ich traue ihm irgendwie ich, ich ich mag ihn einfach sehr gerne, aber irgendwie traue ich ihm nicht zu, dass er so der ist, der sagt, ja, wer da Mu, über alles und wir schaffen das jetzt und wir ziehen den Karren wieder gemeinsam aus dem Dreck. Aber ich würde es mir so wünschen, weil ich ihm <lacht> doch irgendwie von seiner Persönlichkeit einfach so zutraue und ich ihm einfach extrem gerne hinten in der Abwehr drin habe.
1: Ja. Okay. Ähm, wir, wir haben schon voll lang geredet. Das überrascht mich gerade ein bisschen. Wir haben nämlich noch kaum <lacht> Hörerinnen, äh, Stimmen ja, gesendet, <lacht> über die Frequenzen weitergeleitet. Ähm, ich versuche gerade so ein bisschen die Wände zu kriegen. Deshalb, also hier gibt es einige Stimmen. Erstmal, weil wir hat, hatten gerade etc. und das ist gerade ganz frisch, ähm, hat äh, Floeiser geschrieben. Lisa Wizard. Zeti ist ein geiler Bock <lacht> und äh, wer da wurde aber eingenordelt. Ähm, er sagt aber auch, nach den ganzen Abgängen wird das alles besser laufen. Klingt komisch, ist aber so. Und den letzten Teil spreche ich mir gerade auf ähm, okay. <lacht> für für das Ende der Folge. Ja. Ähm, und auch so ein paar andere, zum Beispiel Thorsten Kings, hast gerade auch schon mal erwähnt, äh, schreibt auch zuerst, war ja erstmal sehr enttäuscht, extrem enttäuscht. Jetzt muss ich sagen, dass man im Grunde das Beste aus der aktuellen Situation gemacht hat. Ähm, zum Beispiel Thema Agu einfach mal auf Außen setzen. Ja. Ähm. Ja, wenn, wenn, die, wenn Baumann die Transfers so weitermacht, äh, wie bisher, ich glaube, damit meint er vor allem so die Qualität. Also mit ich glaube, mit Mai und Jung hat man da recht intelligente Transfers getätigt und auch mit Rapp, ähm, dann dann könnte es besser werden. Es ist halt nur die Frage, wann eben diese Transfers passieren, schreibt er noch. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt so nach, mit ein bisschen Abstand eine Meinung, die bei vielen ohne Emotionen so ein bisschen durchkommt, ähm, so einfach ist das halt alles nicht, irgendwie, ähm, jetzt, äh, Kissy Pinky hat noch geschrieben, der Aufstieg ist kein Selbstläufer, ich glaube, das müssen wir halt noch viel, viel, viel einsehen, häufig einsehen, mhm. wir warten, glaube ich, sehen, sehnlichst einfach mal wieder überhaupt auf den Sieg und dann vielleicht nochmal so zwei, drei Siege hintereinander, das ist schon aktuell halt nicht noch zu viel verlangt, äh, aber eigentlich sehen wir uns halt, glaube ich, alle danach, ähm, ja. Aber bis dahin zieht ich ganz kurz noch mal Ich hau jetzt richtig einen nach dem anderen raus. Äh, Klar, Nord, Nordstädter, ähm, der hat hier so einen Vier-Punkte-Plan ähm, ge äh, geschrieben. <lacht> Erstens, es bleibt eine Menge zu tun. Ja. Zweitens, der Kader, also das ist der Hauptpunkt, den ich gerade meinen meine, es bleibt eine Menge zu tun, bezieht sich dann auch gleich auf den zweiten Punkt. Der Kader muss nämlich erstmal die neue Spielphilosophie Der Kader muss der Spielphilosophie angepasst werden. Ähm, und dazu gehört eben, dass Spieler mal gehen müssen, aber mhm. so funktioniert das halt. Also aktuell gehen, weil sind da noch nicht so viele weg. Ähm, und dann sind es hier quasi auch Markus Anfangsworte bei Punkt 3. Der Wiederaufstieg darf die Saison kein Ziel sein, der Neuaufbau sollte im Zentrum stehen. Mhm. Und das ist ein vierter Punkt, nervt jetzt schon. Und das kann ich verstehen. Ähm, ich glaube, in ein paar Wochen wird es mich auch viel mehr nerven. Noch ist das so ein bisschen aufregend, wie in so einer neuen Beziehung. Ja. Ja. Aber irgendwann kommen halt so die Kleinigkeiten durch und dann muss man entscheiden, ist es das, das Richtige oder nerven, oder nerven diese Kleinigkeit. <lacht> ja. äh, und, und zu diesen Kleinigkeiten gehört eben, dass einige, also dass das ganze Team halt eine Entwicklung durchmachen muss, weil es halt neu aufgebaut werden muss irgendwie. Und Markus Anfang halt anscheinend ja diese klare Spielidee mitbringt. Und so Thema Flügelspieler, das funktioniert halt aktuell ja noch gar nicht. Hm.
0: Ja, ich mich, ich, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. <lacht> ich finde es halt auch wirklich schwer, weil ich weiß halt eben auch, dass es jetzt nicht von heute auf morgen wieder so sein wird. So also was du auch meintest, das ist halt eben alles noch ein bisschen aufregend und neu. Und ich meine, es, ich kann es mir genauso gut vorstellen, dass plötzlich, nachdem wir jetzt das erste Spiel hinter uns haben und wissen, wo wir stehen und wo wir, wie gesagt, jetzt eingenordet worden sind, dass wir gegen Düsseldorf halt eben trotzdem irgendwie wieder es besser läuft, weil wir einfach plötzlich geileren Fußball spielen, weil wir jetzt wissen, wie es ist, wir stellen dann vielleicht doch noch irgendwie nicht Agu auf dem Außen oder lassen vielleicht doch Jojo -Jo spielen statt Sergeant, was auch immer. Und dann vergisst man vielleicht doch wieder ganz schnell, dass man doch halt eben diese ganzen Baustellen irgendwie hat. Und ich würde einfach so mir so wünschen, dass sie einfach am besten direkt morgen um Zehn, einfach so drei Transfers raushauen. So <lacht> so, das, so drei gehen von mir aus. Und dann holen wir am Nachmittag, machen wir drei kommen. Dann haben wir schon mal die ersten sechs von 15 weg. Und ich, ich bin jetzt schon nervt davon, weil ich werde die nächsten Tage so viel am Handy sein, weil ich so hoffe, dass irgendwelche Transfers passieren. <lacht> das wird wahrscheinlich wieder ein paar Tage dauern. Und ich möchte einfach so sehr, dass wir dieses ganze Thema einfach hinter uns haben, damit wir so, wie gesagt, die Spieler, die halt eben abgestiegen sind, auch vielleicht irgendwie gehen können. So, das habe ich jetzt auch nicht mehr so krass viel gegen. Wie gesagt, ich werde einige vermissen und ich hoffe, Toprak bleibt und so, aber wenn es Sargent geht, werde ich dem halt eben auch nicht mehr so viele Tränen hinterher weinen. Und wenn es ein Augustinson ist, wo man merkt, der will auf jeden Fall weg und da geht es vielleicht nur noch um die Ablösesumme von Galtaserei, hoffentlich. So, dann ist es mir auch irgendwie egal. Ich will einfach jetzt, dass es irgendwie steht, dass Markus Anfang die Spieler bekommt, die er irgendwie benötigt, die wir gerne sehen möchten und dann gewinnen wir hoffentlich endlich mal wieder ein paar Spiele, weil es auch glaube ich so ich habe richtig gemerkt, wie ich so Flashbacks hatte von der letzten Saison und wie ich so nach all dem Scheiße jetzt seit zwei Saisons irgendwie durchmachen müsste, es einfach schön wäre, wenn wir einfach mal wieder ein paar souveräne Siege einfahren. So, Ich, ich meine, es muss jetzt kein krass berauschender Fußball sein, aber ich möchte einfach gerne mal wieder so hier sitzen, einen Podcast aufnehmen und sagen: Mann, war das ein geiles Spiel! So, das <lacht> ist halt eben mittlerweile schon eine Weile her, an
1: das. Ja, ja. absolut. Ähm, ja, was, was wollte ich noch sagen? Ach so Thema Abgänge. Ich habe mm. ich habe ja viel, ich habe den persönlichen äh, Ticker von dir gehabt und natürlich nebenbei noch so Kicker-Ticker <lacht> und so gelesen. Und den zweitbesten Ticker. <lacht> genau nach dem matti ticker ähm, und, da, naja, dann er auch sowas mitbekommen. Ich glaube, einmal hat Sargent, war das ein richtig klassisches Luftloch oder einfach nur den Ball nicht mehr bekommen? Eine geile Flanke?
0: Ich glaube, ein Luftloch. Okay,
1: genau, also noch schlimmer quasi. Hm. <lacht> ähm, und da habe ich so wieder so gedacht, ja, wir wollen Sargent ja unbedingt eigentlich verkaufen, weil also <lacht> er will ja sicher auch. Und so dieses Luftloch, das waren dann eineinhalb Millionen oder so, die, die gerade die er gerade weggetreten hat anstatt den Ball oder so. Und in diesem Gedanken habe ich mich so gefangen, dass, also, das, was ich ja auch schon in der, in der letzten, also in dieser, unserer Kickoff-Folge quasi gesagt habe, mit jedem Spiel verändern sich ein Stück weit die Marktwerte von den ja. Spielern. So ein Niklas Schmidt, vielleicht verkaufen wir den plötzlich. Wir freuen uns jetzt gerade, dass wir jemanden ja. haben, der Standard schießen kann. Äh, und auf einmal später jetzt sogar Startelf, da habe ich ehrlich gesagt mäßig mitgerechnet, hm. dass das wirklich passiert. Und, äh, ja, vielleicht, vielleicht meldet jetzt, was weiß ich, Schalke plötzlich Interesse an, wenn die <lacht> wenn die ihre teuren Spieler verkaufen, die anscheinend ja nicht mal spielen können aus finanziellen Gründen. Fand ich witzig, egal, es geht um Werder Bremen, also und am Ende bleibt dann Sargent vielleicht und dann spielen wir mit so einer 50-prozentigen Elf der letzten Saison doch diese Zweitliga Saison. Ja. Und ab September wird das, würde das dann, glaube ich, trotzdem ein bisschen besser laufen, weil die Spieler eben wissen, ich bleibe die ganze Saison hier. Ja. ja. Ähm, aber trotzdem ist es ja total komisch, weil wir uns darauf einstellen, dass wir mit einer ganz anderen Elf auf dem Platz stehen. Also es ist, es ist einfach ja. eine absolut bizarre Situation. Ich finde
0: es auch wirklich komisch, ne? weil es könnte ja wirklich einfach sein, dass die Hälfte des Kaders, den wir, oder die Hälfte der Startelf, die wir gestern gesehen haben, einfach weg. Wenn nicht ganz die Hälfte, okay. Aber so, auf jeden Fall so wichtige Bausteine einfach komplett weg sind. So, ich meine, es könnte genauso gut sein, dass jetzt Sergeant Eggestein und Osako einfach gehen. So, und dann sind die halt eben auch weg. Und wenn jetzt ein, äh, top auch noch geht, so, haben wir vier von, vier von elf sind einfach plötzlich dann weg. So, und das ist halt eben so ein, klein relativ unwahrscheinliches Szenario, aber es könnte natürlich trotzdem irgendwie passieren. So, ich habe mich auch über irgendwie, über Eggestein ein bisschen aufgeregt, das ist aber auch ein anderes, wir sind eh schon so, weit in der Zeit fortgeschritten, da müssen wir jetzt nicht noch extra drauf eingehen. Ähm, aber es ist halt eben einfach wirklich so komisch. so Und das macht es, glaube ich, für alle Leute einfach extrem schwer. Und ich glaube echt, was du meintest, das würde so viel helfen, wenn wir einfach schon September hätten und wüssten so, nee, wir sind jetzt mindestens für eine halbe Saison hier und ich möchte noch richtig gerne bei Man United spielen. Und deswegen reiße ich mir jetzt noch mal richtig den Arsch auf, damit ich hier noch äh, ein bisschen Interesse von irgendwelchen großen Clubs anziehen kann und nicht hier nur von, nur
1: von Schalke. Sorry. <lacht> Ja, ja. Äh, aber interessant, übrigens ganz ganz geil finde ich schon, dass, auch wenn es gerade nicht so gut aussieht, aber dass wir wieder über sowas wie die Eins im Norden reden können und das auch ernst meinen. Also <lacht> Eins im Norden ist es halt gerade nicht, aber äh, ich meine, man hat halt ernsthafte Gegner aus Norddeutschland und das fehlt irgendwie ja. wieder Thema. Ja. Also ernsthaft ja, Norddeutschland nicht. Ernsthafte <lacht> Gegner meinte ich nicht, ja. Die sind ja. nämlich auch gerade in den Sinn gekommen. Wollen wir über das letzte unangenehme Thema sprechen? Ja, bitte. Ähm, ich lese mal Andys Tweet vor. Hm? Ganz schlechte Performance der Fans. Alles andere war, alles andere war erwartbar. Ähm, genau, dann schreibt er noch die Mannschaft, muss den Kopf frei kriegen. Aber er hat keinen Bock mehr auf die Nörgler. Und damit bezieht Andi sich natürlich auf die Pfiffe, die ist schon ein bisschen zur hm. Halbzeit und aber vor allem dann zum Schluss Pfiffel gab. Ne? Ja. Ja.
0: Ja, gehe ich komplett mit. So, ich habe, wie gesagt, ich war richtig am Anfang war ich richtig begeistert und dachte so, ich würde so gerne ein Stadion so, ich habe schon ich habe schon überlegt so, ob ich so eine so eine Kleinanzeige Suchanfrage für eine für eine Ostdauerkarte stelle und so wie viel wäre es mir wohl wert? <lacht> so schon solche Überlegungen gemacht. weil ich einfach so Bock hab auf Stadion und ich bin da jetzt ab übermorgen auch durchgeimpft und 14 Tage sowas, dachte ich so geil, dann kann ich sogar rein und tue nicht ganz so was Schlechtes und bla bla bla. Ähm, und, und, und dann ging es halt irgendwie los, dann wurde irgendwie, wir sind da Bremen gesungen, Lebenslang in Weißburg gesungen am Anfang, es wurde auch noch relativ gut von irgendwie Sky aufgenommen, während es ein Interview gab mit mit Bittenkurt ähm, Und ich hatte so Bock und dann kamen so die ersten Rufe und es war natürlich jetzt natürlich nicht super koordiniert, wie es mit Ultra so Stadion ist. Aber es war dem halt schon so ein Ansatz, so geil, die Leute haben Bock, 14.000 ist ja jetzt auch nicht allzu wenig, so ein Viertel besetzt knapp. Ja. Ähm, so, und dann merkt man so Irgendwann läuft sich nicht mehr so ganz bei Werder, man kriegt so ein bisschen wieder Angst und dann wird halt eben auch das Stadion, das Stadion irgendwann stumm. Ich glaube, es gab so eine so eine Szene von Niklas Schmidt, wo er halt eben zur, in der ersten Halbzeit zur Ecke gelaufen ist und auch dann so zweimal diese diese Armhochgeste gemacht hat, so ein bisschen so anzu, anzujubeln und so, was auch gut, gut gezogen hatte, also okay gezogen hatte. Und dann merkst du aber so, irgendwann sogar so zweite Halbzeit, wo Hannover einfach deutlich stärker geworden ist, wo du es vielleicht einfach gerade diesen Rücken mit irgendwie brauchst hörst du halt nicht so viel aus der Kurve so und das ist dann schon irgendwie schade und dann so hat irgendwie, hat man auch so Bilder gesehen, es hat natürlich auch mega angefangen zu gießen irgendwann und so, dann sah man so irgendwelche Fans so unterm, unter so einem Regenschirm und so und es wirkt halt alles einfach so richtig so, ich hätte richtig gerne einfach gesehen, wie dann gerade so nach so einem nach nach so einem Ausgleich, dass man einfach so diese werder werder ruf hat, die man sonst einfach äh, relativ häufig hört, wenn halt eben man einfach einen koordinierten Support hat von den Ultras. Und ich habe irgendwie, ich habe irgendwie heute auf Twitter, ich weiß leider nicht mehr, von wem es war, irgendwie so eine Unpopular-Opinion allen äh, DauerkartenbesitzerInnen sollte irgendwie das Recht entzogen werden und nur noch die Ultras reingelassen werden. Ja, ich so ein bisschen das so, wäre geil. Das wäre mega geil. Und ich hätte da so Bock drauf. Ich wüsste, ich hätte da so Bock, dass wir einfach richtig alle ausrasten und wir haben einfach geilen Support durchgehen. Und es wird halt eben nicht gepfiffen. Und wenn gepfiffen wird, wird sofort halt eben irgendwie das mit irgendeinem Fangesang einfach, einfach im einfach komplett klein gedrückt, so. Und das ja, fand ich halt schon beschissen. So, es ist halt eben nicht die Situation, um zu pfeifen. Es ist halt eben einfach so. Ja, weiß ich nicht. Natürlich wollen wir das jetzt nicht irgendwie alles super schön reden und geil. Wir haben einen Punkt gegen Hannover geholt. Natürlich gibt es da viele Baustellen. Das wissen wir. Das haben wir jetzt eine knapp eine halbe Stunde drüber geredet. Aber ich finde halt, du pfeifst da noch einfach nicht. So, was? ach ja. Hat ja.
1: mich, hat mich schon sehr aufgeregt. Ja, ich glaube aber, also obwohl ich es auch nicht gesehen habe, war ich trotzdem auch ein bisschen gefrustet gestern. Und also ich, ich, äh, ich finde auch, dass es absolut Falsches zu pfeifen. Ähm, und ja, aber also uns geht es ja allen gleich, alle wollen irgendwie, als, als Werder-Fan will man, wie ich es gerade schon gesagt habe, einfach mal endlich wieder endlich wieder gewinnen und nicht, nicht dasselbe nochmal durchmachen und ich glaube tatsächlich, wenn auch wenn wir gerade gesagt haben, wahrscheinlich wird es noch bis September dauern, dass halt sich einiges verbessert, aber ähm, irgendwann wäre auch mal demnächst, und ich glaube, ich bin optimistisch, dass es nicht allzu lange dauert, da werden dann auch mal drei Siege oder so dabei sein, und dann wird das alles schon ein bisschen entspannter werden, auch von mhm. solchen unangenehmen Fans, die meinen, halt direkt pfeifen zu müssen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, weißt du, wie das läuft mit den Auswärtsfans? Also man man hat ja jetzt die ersten zwei Spiele ohne Gästefans dabei und weißt du, hast du dazu zufällig gerade, weißt du weißt du das aus dem Kopf? Also wenn ich nee. auch nicht schlimm, sonst reichen wir das ja, nach reicht's. oder so.
1: Ich habe grundsätzlich keine Ahnung. <lacht> äh, nicht nur dabei. Aber äh, genau, genau. ich weiß nur andersrum, weiß ich gerade, dass das bei Düsseldorf in Düsseldorf dann ja nächste Woche keine Gästefans erlaubt sind.
0: Genau, damit praktisch die äh, sämtliche Teams einmal ihr Hygienekonzept zu Hause ausprobieren können. Ah und dann genau und dann sind es glaube ich ist die ist ersten vier Heimspiele, die man halt eben nur mit Ultras da ist und dann mal gucken, wie sich die Zahlen entwickeln. Deswegen äh, nochmal an dieser Stelle: Die bitte, bitte, lasst sie alle impfen, haltet Abstand, tragt Masken. Ich will fucking wieder ein Stadion und ich möchte noch lieber, <lacht> dass die Ultras wieder ein Stadion können, als ich im Stadion sein könnte. Ja, ihr wisst, was ich meine.
1: <lacht> ähm, ja, um zum Ende zum Ko um zum Ende zu kommen, kann ich vielleicht nochmal hier was vorlesen ähm, von edgummi erster Spieltag in einer, neuen Li in einer neuen Liga bis zum Gegentor war es überwiegend solide bis gut ähm, ich glaube danach haben einige auch, auch schon geschrieben gehabt, ähm, hatte man das Gefühl, dass dieser dieses Gegentor so ein kleiner Dämpfer war hm. ähm, ich glaube wir müssen einfach alle ein bisschen die Füße still wir wissen, dass noch viel passiert es war der erste Spieltag, oder oh, sagt auf Instagram auch noch, bseeker85, erster Spieltag, beiflach halten, das hätte auch verloren gehen können in diesem Fall. Ähm, ich glaube, wir müssen uns alle ein bisschen in Geduld wiegen. Man will zwar aufsteigen, oder wir wollen gerne aufsteigen, ich glaube, da wäre das man sich ja noch nicht so sicher. <lacht> ähm, und muss irgendwie unter die Top 3 kommen, aber es ist einfach gerade eine absolut eigenartige Situation. Ähm, und wir müssen hoffen, dass Baumi da noch irgendwas aus dem Hut zaubert, beziehungsweise <lacht> erstmal aus... Äh, ja, ne? <lacht>
0: In den Transferhut rein zaubert? Naja. <lacht> ja. Bleiben auf jeden Fall noch viele Baustellen. Ich glaube, das lässt sich ganz gut zusammenfassen. Aber ich glaube, es ist einfach so, wir müssen jetzt da noch ein bisschen durch und hoffentlich ist irgendwann dann im September alles, alles gut und wir haben bis dahin halt eben noch einige Punkte eingefahren. Ich meine, ich habe ja schon, ich brauche ja jetzt allein schon für meine, für meine Prognose der ersten vier Spiele jetzt drei Siege in Folge. <lacht> Gucken, wie gut das so klappt. Ähm, hast du noch was zum Spiel? Ähm, nee, aber ich habe noch, uh, sollen wir erstmal Kicktip machen oder sollen wir erstmal die andere große Ankündigung machen? Ich würde erstmal kurz Kicktip machen, denn, okay. ähm haben wir den Spieltag abgehakt.
1: Ich musste ultra lachen. Ich oh glaube, Sie, glaub, Sie hören es nicht zu, nämlich zum Thema Nummer eins im Norden. Ähm, es gibt, wenn ich, oh man, es gibt den den Hsvo Podcast. Ist es, glaube ich, oder Klöhnstuf. Klönstuf? Ja. Ähm, die sind einfach in unser. Die haben unser Kicktipp, unsere Kicktip-Runde gekapert und sich. Äh, und, und ihre Zweitliga-Erfahrung äh, ausgespielt ähm, und den Spieltagssieg eingeheimst für diesen oh, ersten Spieltag. Tag. Das finde ich super so, lustig. Ja, genau. Sogar mit vier Punkten Abstand. Also, ähm, herzlichen Glückwunsch an den HSV in doppelter Hinsicht für diesen Spieltag. Ähm, wir. Am Ende kackt die Ente, heißt es so schön. Du, hast, äh, du, du bist ganz neu in der Liga. Mhm. Das hat man gemerkt. Ich mach den Werder Bremen. Ja, ich meine, doppelt so viele Punkte wie Werder hast du schon auf dem Konto.
0: Ja, und du hast, äh, du hast so viele Punkte wie Werder hoffentlich nach zwei Spieltagen, nach drei Spieltagen haben wird. Zehn. Nee, warte, nach vier. Mathe. Oh, uh. uh, ja. <lacht> ähm, ja deswegen, äh, vielen Dank nochmal an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ihr könnt weiter mitmachen unter kicktipp.de slash hmbh, ihr könnt tolle Preise gewinnen die wir noch nicht wissen, <lacht> bis jetzt aber irgendwann werdet ihr es mitbekommen was wir was wir an Preisen vergeben werden, wenn ihr weiterhin diesen Podcast hört, weiterhin fleißig tippt oder uns folgt auf twitter.com slash werderhämmert oder auf Instagram unter werderhämmert
1: ja ähm dann haben hast wir eine andere Ankündigung.
0: Das, ja, geil. Ja. Oh, ich drüber. <lacht> ähm,
1: denn das Elf freunde, Elf freunde sonderheft so heißt es, glaube ja. ich, ist ähm, erschienen, ganz frisch. Und nicht nur im Supermarkt zu finden, sondern ähm, ihr könnt in Mattis Wohnung einbrechen. Dort würdet ihr, <lacht> <lacht> würdet ihr drei Exemplare, glaube ich, finden. Yes. Eins gehört mir und ich wäre traurig. Aber das andere ist für euch bestimmt. Aber es gibt tatsächlich einen legalen Weg, wie ihr an dieses dritte Exemplar kommen könnt. Ich dachte, Und, wir verlosen sogar zwei. Ach so, ja, ey, wir verlosen zwei. Wir verlosen <lacht> zwei. Ich gehe zum Kiosk. Wir sparen uns die Porto-Kosten. Ähm, wa also Und CO2. warum Warum verlosen wir das Ganze? Dort ist ein ähm, Sonderheft zur, zur neuen Saison und äh, also so extra mit hineingelegt und dort gibt es so ein Mini-Interview ähm, mit verschiedenen Bloggern und beim großen SVW Werder Bremen äh, wurden, wurde, ja, wurden uns da einige Fragen gestellt. Deshalb haben wir die Ehre, was zu verlosen und ja. ihr könnt das gewinnen und wie ihr das gewinnen könnt, erzählt euch Matthias althoff
0: Oh, danke schön, danke schön. Ich bin wie immer sehr, sehr dankbar dafür, dass wir jetzt zum dritten Jahr in Folge in der Elf Freunde sein dürfen. Das macht mich jedes Mal aufs Neue sehr, sehr happy. Ich habe nämlich noch die alten Ausgaben hier rum rumliegen und wenn ich mal so durchgucke und denke, heute räume ich mal wieder mein Zimmer auf, dann merke ich so, ach ja, hier ist noch die Elf Freunde. Und dann gucke ich mir die Antworten durch, denke mir so, oh, naja, knapp daneben. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen nochmal an dieser Stelle ganz, ganz vielen lieben Dank an die Elf Freunde, ähm, dass das alles so geklappt hat und dass wir hier da drin sein dürfen. Ihr könnt das lesen, was wir geschrieben haben. Wie gesagt, entweder geht ihr zum Kiosk eures Vertrauens oder ihr tut uns einen Riesengefallen und gibt uns eine Bewertung bei iTunes ab. Das hilft nämlich unserem Podcast sehr. Wir kriegen ein bisschen mehr Reichweite, hoffentlich. Ähm, und es ist halt eben auch ganz schön, immer eure netten Bewertungen zu lesen. Wenn ihr das tut, dann ähm, machen wir zum zur nächsten Folge, zum Nachbericht gegen Düsseldorf, den ihr wahrscheinlich am nächsten Sonntag hören, wer hören werdet. Oder am Montag machen wir die Auflösung. Heißt, ihr habt jetzt eine Woche Zeit, uns eine iTunes-Bewertung dazulassen und unter den äh, Bewertungen verlosen wir dann ähm, zwei der neuen elf freunde hefte und dann schicken wir die ASAP euch zu. Und dann könnt ihr lesen, was wir für Quatsch geschrieben haben. Ihr könnt lesen, was die anderen Blogger und Bloggerinnen und so weiter äh, geschrieben haben über ihre Vereine. Es ist ein wie immer
1: ein sehr, sehr schönes so Underheft über die erste und zweite Liga. Jo. Ja, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, ähm, was und ob ihr schreibt. Und damit bedanke ich mich bei dir, mein lieber Matthias Althoff.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Ich freue mich sehr, dass ihr Podcasts das macht. Es macht mir sehr viel Spaß.
1: Ja, ebenso. Ähm, apropos, das nächste Mal hören wir uns zum Vorbericht fürs Düsseldorf-Spiel. Ähm, yes. Vermutlich jemand am Freitag oder so. Genau. Äh, ihr werdet jetzt erfahren, wenn ihr uns bei Instagram oder Twitter folgt unter Hör mal, wer da hämmert. Und damit äh, wünsche ich euch und dir eine gute Nacht. Wünsche ich auch. Und wir sagen bis dahin. Ciao, Ciao, ciao.